0: Buongiorno, buongiorno, a tutti, eccoci qui, il nostro Cafferpi del giovedì dopo pranzo. Oggi abbiamo un ospite che ha un sacco di cose da raccontarci, Francesco Giano. Buongiorno Francesco.
1: Ciao, eh, ciao a voi.
0: Per questo motivo mi sono fatto aiutare e affiancare da Ada, così siamo preparatissimi. Allora, Francesco, con Francesco oggi parliamo di digital journalism, eh, lui scrive per importanti testate nazionali, per Vanity Fair, per Il Foglio, Wired, Donna Moderna, e soprattutto sta lavorando a dei progetti molto interessanti, anche una, che sta, quello che sta diventando proprio una media company, che è Will, di cui poi ci parlerà. Allora, eh, Ada, a te intanto la palla, che così introduciamo subito l'argomento e poi andiamo con la chiacchierata.
2: Bene, grazie Filippo e buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Allora, io ho già dichiarato a Francesco che sono una sua fan, per cui che seguo da tempo. Lui ha anche Oggi una risultata interessantissima un e poi, di cui poi parleremo. Allora, innanzitutto la prima domanda, anche se di solito noi ci parliamo tra comunicatori, però ecco, ti chiedo di raccontarci che cos'è il giornalismo digitale e come ci sei arrivato.
1: Ma, eh... eh, Io ci sono arrivato fondamentalmente sin sin dall'inizio, perché tutta la mia carriera fondamentalmente si è giocata sulle media company eh, digitali, ho iniziato due anni dopo la scuola di giornalismo, ho fatto due anni ad affaritaliani.it, poi sono passato a Vanity Fair che è sempre al sito di Vanity Fair e poi ho lavorato sempre per per realtà digitali. Eh, Secondo me il digital journalist eh, è quella, quella figura professionale che cerca di coniugare le regole, le buone vecchie regole del giornalismo che saranno eterne, sono secondo me eterne, e cerca di applicarle alle realtà digitali parlando linguaggi e immergendosi nelle nuove realtà digitali, eh, magari abbattendo anche quelle tradizionali eh, barriere che ci sono tra una realtà, faccio un esempio come Repubblica.it o Netflix o Amazon Prime, e che considera i suoi competitor e quindi sue realtà di opportunità, anche media company che prima non venivano considerate media company come appunto Netflix, Amazon Prime o l'influencer che ha la sua pagina su Instagram. Questa è la mia definizione, diciamo.
2: Certo, però diciamo tu sei arrivato anche a questo facendo anche il lavoro tradizionale del giornalista, quindi diciamo è, è un mix.
1: Sì, sì, esatto, il mix è proprio quello, coniugare quelle due cose, cioè reinterpretare il vecchio giornalismo old style nelle nuove nuove realtà ma il giornalismo, i principi del giornalismo il rigore giornalistico devono essere sempre presenti che tu faccia un articolo di 8000 battute o un meme quindi quei principi sono eterni e valgono per qualsiasi cosa secondo me, anche per un ufficio stampa Quindi il controllo delle fonti, la verifica, la buona scrittura, eh, la capacità di intervista, quello che chiamiamo storytelling, quelle sono eterne bisogna sempre eh, impararle continuamente aggiornandosi, assolutamente. Infatti quando quando tanti ragazzi magari leggendo la newsletter mi chiedono ma tu cosa mi consigli eh, di fare una pagina Instagram, una cosa, io gli dico sì, fatti la tua pagina Instagram, fatti la tua newsletter, il tuo podcast, però studia sempre le basi perché quelle non cambieranno mai.
2: A e le
1: puoi trovare anche su un vecchio manuale di giornalismo. No?
2: Ah, certo. A proposito di newsletter, tu infatti fai questa newsletter, io ti ho conosciuto così perché ho iniziato a... Segu- a mi sono iscritta a questa newsletter che si chiama Digital Journalism. E, però an- oggi ancora, cioè tu diciamo sei avanti, però allo stesso tempo fai una newsletter quando ormai invece si considera anche un po' uno strumento superato. Quindi co- come facciamo a bilanciare questa cosa?
1: Allora, la, la newsletter a me piace parlare di grande ritorno della newsletter, no? Cioè, la newsletter addirittura leggevo un, un articolo tempo fa che diceva che eh, la prima newsletter venne fatta ancora prima di internet tramite fax. C'era una persona che aveva un fax e che inviava de- lo stesso fax a una serie di terminali un giorno della settimana in cui li aggiornava su, su queste cose. Um, l'interpretazione che mi do io è... Um, All'inizio c'erano le, le, il, il giornale di carta, no? in cui c'era il direttore che faceva un patto con il lettore, gli diceva guarda io ti do uh, una gerarchia delle notizie, ogni giorno ti racconto delle cose, te le seleziono io, te le metto in fila, te le metto in gerarchia e ti dico questa cosa è importante te la metto in prima pagina, questa non è importante non te la racconto, questa è meno importante te la metto a pagina 30. Poi è arrivato internet, sono arrivati i siti e i siti si sono trasformati un pochino andando sempre alla ricerca dei click, in una fucina di singoli articoli, di singole url, fatte per intercettare un pubblico casuale. Quindi è venuto a cadere un pochino il patto con il lettore. Siti anche italiani sono semplicemente una una serie di articoli fatti per andare, eh, per farsi trovare su Google, per farsi fare un po' di clickbait su Facebook, eccetera, eccetera. Quindi è caduta quella gerarchia, è caduta la home, non, non ha più avuto più importanza la gerarchia, e il lettore si è ritrovato un pochino senza punti di riferimento nel mondo, no? Nel 2020, complice anche la pandemia, cioè questo processo è iniziato nel, nel 2017-2018, nel 2020 si è accentuato con la pandemia, eccetera, eh, i, 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 i lettori hanno bisogno di eh, persone, di voci, di prodotti che gli diano una visione del mondo, che magari possono condividere o no, però di qualcuno che gli dia una visione, gli dia una gerarchia, li selezioni le cose e non li propini una serie di articoli messi così. Il mezzo perfetto per fare questo è anche la newsletter, secondo me. La newsletter è è una persona, fondamentalmente, o comunque sì, è meglio una realtà di una testata, un creator, se vogliamo, che ti dà una sua visione del mondo, una sua gerarchia delle notizie. La newsletter è una comunicazione da uno a tanti, per quanto sia molto più intima di così, eh, che si presta benissimo a questo scopo, come potrebbe prestarsi anche il podcast. Per questo io vedo un ritorno delle newsletter. Il New York Times i i numeri maggiori li fa con la sua newsletter che oggi credo abbia 17 milioni di abbonati e e e lì è importante il concetto di host, cioè non è solo il New York Times che ti invia la newsletter ma è il giornalista del New York Times che ti invia la sua newsletter, il podcast del New York Times non è fatto dal New York Times ma è fatto da Barbero che ti ti cura il podcast, quindi c'è sempre più la tendenza ad avere un rapporto fiduciario tra i lettori e la persona.
2: Questo lo sta facendo anche il Corriere della Sera che da un po' di tempo a questa parte agli abbonati manda la newsletter e, e non è solo una raccolta delle, delle notizie che si trova sul giornale, ma oh. è, sono proprio il giornalista che commenta e quindi mette di più. E tu peraltro nella tua dai, a, ai, dai un sacco di consigli, ovviamente sempre molto nell'ambito digitale, e poi metti anche per esempio quando trovi, non so se c'è, c'è un cerca lavoro, queste cose qua, cioè delle posizioni aperte, ecco, quindi anche magari, infatti penso che tu abbia molti giovani che ti seguono.
1: Sì, quindi. sì, molti. I giovani, tanti, eh, mi scrivono appunto chiede- chiedendo con consigli su come, su come fare questo, questo lavoro, su come approcciarsi a questo, a questo lavoro. Eh, cerco di dirgli qualcosina che, <ride> che possa, possa essergli utile, no? Eh, proprio l'altro giorno pensavo perché... Mh, ho pubblicato il tariffario di quanto pagano le testate online, cioè un tariffario scritto dagli stessi giornalisti che collaborano con le varie realtà, con la BBC, con la CNN, che hanno creato questo questo file con il tariffario. molti mi hanno chiesto, ma perché non lo fai anche in Italia, per per le testate italiane, perché le testate italiane pagano poco, eccetera. Io voglio fare il giornalista, però non riesco a mantenermi scrivendo solo articoli per, per tale testata, perché magari paga. 10 euro a pezzo delle cose improponibili Eh, e e mi ritrovo magari a dare consigli a questi ragazzi, là sono un pochino trasciante, mi dico guarda ragazzi, ehm, non non perdete tempo a scrivere pezzi per 10 euro per una testata e io ovviamente rispetto il lavoro di tutti e vi capisco, capisco la vostra frustrazione, però vi farei un danno se vi dicessi guardate che la strada è quella, no la strada non è quella, la strada forse è investire anche sul tuo brand o pensare a fare delle cose che remunerano meglio e trovare nel frattempo le tue idee e sviluppare la tua, la tua personalità professionale ovviamente.
2: Ma secondo te
1: c'è servizio.
2: ancora posto diciamo per chi vuole fare il giornalista o deve diventare in realtà il giornalista tradizionale è un lavoro che probabilmente andrà a finire
0: si è frezzata l'Ada, però mi permette di inserirmi perché su questo tema del giornalismo la parola della disintermediazione è un un elemento molto importante, cioè Ada ti ho sostituita perché ti sei bloccata, ma eh, mi hai consentito di infilare dentro quel concetto che leggevo poco fa su un saggio, eh, proprio di un libro della Jung, tra l'altro quello di Comine sulla comunicazione, e cioè che i giornalisti oggigiorno si trovano un po' spiazzati perché ovviamente con la disintermediazione e le, le marche, i politici, eccetera, tendono a parlare direttamente ai loro pubblici. Eh, eh. questo riguarda que- tu, immagini, tu sei un esempio lampante invece di come invece un lato giornalista, chi controlla, gestisce le informazioni, si mette in, c- in modo, in qualche modo di governare questo flusso, giusto? Quindi secondo sì. te è questo il futuro della professione giornalistica? Cioè sempre più su mezzi specializzati, su no, il podcast, comunque su tutte le piattaforme nuove, e in, interessanti, e sempre meno sulla, sui media tradizionali?
1: S- secondo me sì, secondo me sarà un po' sempre più così. Cioè, alc- Alcuni segnali ci sono. Da una parte la disintermediazione, come dici tu, uh, che professionalmente può essere un problema perché eh, giustamente eh, penso anche alle star no? avendo lavorato a il ferro l'ho visto uh, le star ormai il, il lavoro dei paparazzi è molto meno, molto meno comune perché le star pubblicano, tutto, pubblicano le loro foto e controllano quindi la loro comunicazione tramite i loro social eh. d'altra parte però questo se vuoi aumenta il valore di quelli che riescono a darti un'analisi della mole di dati che ci sono Quindi il valore aggiunto non sarà solo nel trovare le notizie, perché siamo siamo pieni di notizie e di dati, ma nel leggertele, nell'analizzartele, nel selezionartele. Bill Gates fa una newsletter in cui ti consiglia cinque cose, non di più. E quel valore che ti porta Bill Gates, in cui ti seleziona quella mole di dati e ti seleziona cinque cose, sarà sempre più importante. Quindi, secondo me, una figura, che non sono io per carità, una figura... vuole avere un minimo di eh, successo professionale per mantenersi per portarsi a casa lo stipendio, dovrà fare parecchio quel lavoro là, di analisi, di raccolta, eh, di visione del mondo, di condivisione della, de, della, della, della sua visione del mondo. Faccio un esempio, un, un lavoro perfetto lo sta facendo il Post, se vuoi adesso, no? Mm. La testata il Post. Il Post, credo, non abbia mai fatto uno scoop, non ha, non ha mai dato una vera notizia però è il, è il tipo di testata più uh, accreditata tra gli italiani, una delle più accreditate tra gli italiani, per capire cosa sta succedendo nel 2020. Uno dei prodotti editoriali di maggior successo del 2020 in Italia è stata la newsletter del post sul Covid. Eh, eh, eravamo, wow. tutti, eravamo tutti spaventati cosa sta succedendo. Avevamo, Credo in Italia uscissero, non lo so, ogni giorno quante, quanti articoli sul Covid uscivano, 20.000, 10.000. Eh, però tutti siamo andati sul post che era il più autorevole a mio avviso secondo me il più autorevole perché in una una mail di non so, 5.000 battute neanche ci spiegava cosa stava succedendo quel giorno quindi c'è quel lavoro io l'ho scoperto proprio
0: durante il covid, è vero
1: la curatela come come si chiama credo sia quello il termine giusto la cura nel darti qualcosa Eh, Sulle piattaforme invece per per rispondere alla tua domanda, eh, secondo me bisogna andare, bisogna essere sempre più push come modalità e meno pull, no? Cioè non sono più io che che chiedo al lettore di venire a trovarmi, che sia in edicola oppure sulla mia homepage, ma sono io che push vado dove sta il lettore. In questo momento magari il lettore può stare su, su Instagram, devo avere un piano strategico su Instagram. Contemporaneamente, un certo target, magari la generazione Z sta andando su Twitch, prova a fare una strategia su Twitch anche, contemporaneamente. Magari su su, su dieci che ne provo, nove falliranno e una avrà successo, ma ma quell'una che avrà successo basterà a a ripagarmi gli gli altri nove fallimenti. Non c'è, eh, chi è Fedele lo sai, l'ex eh, amministratore della Condenast ha detto una frase molto bella, lui ha lavorato nei media per una vita, ha detto, prima era, era come se io ero su una riva e fuori c'era la tempesta, però io ero su una riva, al massimo potevo spostarmi ogni tanto con la mia barca. Adesso invece io sono sull'acqua, sono a bordo eh, di, di una barca in mezzo all'acqua e devo riuscire a manovrare il vento, non c'è più un posto sicuro in cui posso, posso trovarmi. Mm.
2: Certo, e a, a tal proposito, visto che tu hai citato le piattaforme e Will, ci racconti di Will, che cos'è? E cosa sta eh, diventando?
0: Sì, Will è... Anche perché è, è uno per slogan bellissimo, Will, eh, Will se è bellissimo, dirlo tu, Francesco, mai mi piace ricordarlo. Sì, sì. <ride>
1: l'abbiamo fatta in un brainstorming mentre dovevamo fare la, la bio di Instagram. È un posto per conoscere il mondo e fare un figurone a cena. <ride> Quindi è, è una media company nata il 20 febbraio 2020. Eh, io l'ho, l'ho seguita dall'inizio perché fondamentalmente il, il co-founder erano i magiani Alessandro Tomasi. Alessandro Tomasi mette un annuncio su LinkedIn dicendo sto cercando ragazzi appassionati uh, all'informazione anche sui social. Io ero, ero appassionatissimo all'informazione sui social e ho risposto, quindi l'ho seguita dall'inizio. Um, è una uh, media company che è centrata sull'informazione su Instagram, tramite una pagina Instagram. Attualmente è una pagina Instagram con 760.000 uh, follower, uh, più che follower ci piace chiamarla community, perché quello deve essere, ah. che pian piano, che cerca di portare l'informazione, magari di, di spiegare il mondo in maniera facile, ma senza uh, semplificarla, a persone che magari tradizionalmente non comprano il giornale tutti, tutti i giorni o non, non si informano uh, ossessivamente come possiamo fare noi ogni, ogni ora. Uh, è nato su Instagram e pian piano si sta sviluppando ovviamente sulle altre, altre piattaforme. Siamo sbarcati pian piano, eh, molto piano su, su YouTube, su Facebook, uh, stiamo sperimentando un pochino LinkedIn, da un mesetto abbiamo messo un piede anche su, uh, su TikTok. Uh, sì, le ho dette tutte, credo, sì. I e i podcast, scusate, i podcast dove abbiamo... Podcast, Abbiamo il podcast quotidiano di Mia Cerana con The Essential. E poi abbiamo una serie di altri podcast, invece più un podcast settimanale, come Actually, che sono più di approfondimento. Da ultimo, eh, stavo dimenticando invece il progetto che curo personalmente io, che è quello delle newsletter. Eh, siamo da, da un paio di mesi con, con Loop abbiamo creato una, una newsletter. È una newsletter settimanale in cui ti, ti approfondiamo semplicemente un tema. In una pagina, eh, un long form immersivo, ci piace chiamarlo tu scrolli questa pagina che si ispira un pochino anche all'estetica di TikTok in cui ti raccontiamo un tema attraverso 12 moduli sia testo che video.
2: Eh, Infatti ci sono anche parecchi video su su Will, non c'è solo informazione diciamo che si legge.
1: Sì, esatto. Um, credo siamo almeno su Instagram su, su un video al giorno. Poi, mm. ovviamente, le stories sono molto video. Eh, eh sì, il video sarà sempre più importante. Secondo me, adesso credo sia l'80% del traffico mondiale. Non ho dati su quanto sia parte dell'informazione, però l'informazione sarà sempre, sarà sempre più video. Se io oggi avessi una, 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 una testata mia di, di, di questo tipo, investirei moltissimo, moltissimo sui video.
2: Ah. E eh, senti, Francesco, poi adesso tu ci stavi raccontando. Anno prima che stai seguendo un nuovo progetto molto interessante, anche, anche questo: de- ci cioè sono tanti progetti anche dedicati alle persone giovani come quello della casa dei TikToker. Raccontala tu che la sai meglio,
1: Sì, è, è un progetto molto interessante. Fondamentalmente, nasce nel eh, 2020 a Los Angeles una casa di un'agenzia che rappresenta degli influencer chiamiamoli influencer anche se la parola più corretta secondo me è creators, comunque delle persone famose su, su Instagram e le mette dentro una villa a Los Angeles eh, una villa super lussuosa chiedendogli di fare contenuti eh, si è chiamata il nome varia, content house collab house, influencer house eccetera, questo progetto è sbarcato anche in Italia grazie alla web channel di Luca Casadei che ha preso otto tiktoker tra i più famosi d'Italia, c'è cioè Simone Bellini, Alessia Lanza, tra i più famosi. Questi otto ragazzi insieme fanno, calcolate, fanno una community di 10 milioni di persone. Li hanno presi, li hanno, fatto con- li hanno fatti conoscere, li hanno messi in una casa a Milano, mh, zona semicentrale di Milano, una casa che è stata costruita sulle loro personalità, una casa che è stata arredata con, con un design pazzesco, molto interessante, ehm, e in questa casa loro non stanno semplicemente a cazzeggiare a fare contenuti, è una casa di formazione di TikTok, quindi provano a fare, a crescere grazie alle opportunità portate dall'agenzia e quindi fanno lezioni di recitazione fanno lezioni di balletto fanno lezioni di, uh, di, di galateo uh, di balletto l'ho detto, recitazione di musica e io mi occupo anche di fare lezioni di informazione diciamo, educazione Ogni due settimane educazione civica, sì, un po' anche quello, gli, gli ho spiegato un pochino, a, a, non so, quando, quando c'è stato il cambio di governo, gli ho spiegato come, come cade un governo, come se ne forma uno nuovo, eh, come, come, qual è l'iter di una legge. Eh, ogni due settimane loro sono calcolate fra i 17 e i 22 anni, eh, ovviamente a quell'età neanche io ero molto ferrato su certi temi, eh, e quindi è molto interessante capire anche quali sono i loro interessi mm. e cosa, qual è il loro grado anche di preparazione. Ma e soprattutto e di... come catturare la loro attenzione eh,
0: ma gli utenti di TikTok esatto, cioè eh, io ho scontato che fossero appunto dei neanche maggiorenni ma appunto 14-16 anni invece no? Allora, eh, l'età è, mo- è bassissima l'età è bassissima ah. però sta m-
1: man mano si sta alzando l'età, cioè il punto di TikTok è il punto di debolezza che può essere il punto di forza, finora abbiamo visto solo balletti, no? Sì. Balletti o sketch più o meno comici che a me personalmente non mi dicono niente a me mi annoiano a morte Quei, quel tipo di contenuti là e, e sono dei contenuti che possono piacere appunto una, a una fase molto giovane, a delle persone nella, nella fase di vita molto giovane eh, qual è lo sviluppo di TikTok? la verticalizzazione, ovvero se come ha fatto Instagram che ha iniziato a verticalizzare sulle passioni di ciascuno farà altrettanto TikTok e quindi io faccio un esempio sono appassionato di giardinaggio troverò dei creator che mi parlano di giardinaggio uno è appassionato di cellulari troverà creator che, che faranno contenuti sui cellulari esattamente come è venuto su Instagram dove tu su ogni passione puoi trovare il tuo creator di riferimento TikTok è in quella fase là in cui sta iniziando a verticalizzare adesso accanto al balletto puoi trovare magari video sul, su hackerare un cellulare su, su fare buon giardinaggio e da quel punto di vista può essere micidiale, può essere micidiale quanto quanto Instagram. Eh, Dicevano, tra l'altro,
2: che è costosissima la pubblicità su TikTok, è quasi meglio investire sugli influencer, sui creator. eh,
1: eh, Allora, eh, da quello che la casa dei TikToker sta facendo parecchie produzioni, parecchi branded content con grossi eh, marchi della moda o dell'energia elettrica, eh, grazie ai TikToker. È ovvio che comprano un target molto preciso quello è un target precisissimo per cui ti costa di più e ovviamente la creatività è esplosiva di questi ragazzi. Magari questi ragazzi ehm, non ti sanno fare un discorso di dieci minuti su come cambia il governo, eccetera, però li metti a fare un video per creare un contenuto e ti, ti, ti esplode la loro creatività in,
0: in, in modi che tu neanche pensavi ci fossero.
2: Certo, sì.
0: Ma e, e noi mondo delle PR come ci dobbiamo approcciare a queste... Scusa Ada, ti ho interrotto, ma vedo che ti sei frizzata, io approfitto sempre. Quando l'Ada si frizza, io mi inserisco. (ride) Senti... Dopo, dopo mettiamo nella, nella pagina di Facebook la tua newsletter dedicata proprio alla domanda che ti che sto per fare. Quindi, uh-huh. Come noi del mondo delle relazioni pubbliche, dell'ufficio stampa, ma in generale appunto delle relazioni pubbliche, e della comunicazione, eh, come possiamo, eh, diciamo, a, aggiornarci o sfruttare queste piattaforme e soprattutto che cosa si aspetta da noi un, un, il mondo del, digi, del giornalismo digitale che tu rappresenti così bene? Eh, allora, bella domanda
1: eh. allora eh, secondo me voi sarete sempre più eh, anche competitor dei classici giornalisti cioè voi creerete sempre di più contenuti che dovranno fare invidia a noi giornalisti eh. io a volte, a volte vedo dei, eh, dei contenuti fatti dalle aziende che sono più belli dei contenuti che posso trovare su una testata quindi che ci piacciono o no Ci sarà sempre meno quella differenza, quel confine tra un contenuto prodotto da un giornale e un contenuto prodotto da da un'azienda, no? Perché ormai i metodi, le piattaforme di distribuzione ce le possono avere tutti, grazie ai social. Non c'è più il giornale che ha una una sua piattaforma di distribuzione che potrebbe essere il camion che porta i giornali. È sempre il
0: concetto della disintermediazione. Esatto. La community ce la possiamo avere tutti,
1: anzi. Ci sono delle aziende... Penso anche a delle aziende di abbigliamento sportivo che hanno delle community e fanno un lavoro di influenza culturale, ma è infinitamente maggiore rispetto a delle testate giornalistiche. E quindi uh, s- secondo me il concetto sarà sempre più di, di collaborazione: cioè la, la cosa che deve scomparire più presto è ovviamente il, il giornalista che ti chiama per dire ha letto il mio comunicato, il, scusami, il, il PR che ti chiama per dire ha letto il mio comunicato stampa. Perché adesso che non vogliamo,
0: eh.
1: non voglio, <ride> <ride> ma de, perché ovviamente è, è la mia opinione: non voglio mancare di rispetto alla professione di, No, no, di no, nessuno, ci eh. mancherebbe,
0: anzi, voglio dire, sì, tranchante ah, è, è, è tutta salute,
1: cioè. ed è una cosa che mette in pericolo il il lavoro dei giornalisti, eh, per carità però non so al al consumatore quanto possa interessare il il comunicato stampa e neanche al giornalista
0: io non pubblico un comunicato stampa da da anni, credo abbiamo capito che non ti possiamo inserire nelle nostre mail in lista io sono...
1: No, ma io, guarda io ti dico cosa faccio uh, spesso soprattutto magari quando era a Vanity Fair che avevo il numero fisso di redazione che chiamavano tante persone eh, tanti PR eh, magari mi chiamava la, la, la stagista di 25 anni carinissima no? con il copione molto simpatico salve, Fran- salve dottor Oggiano a volte mi chiamava diceva, <ride> mi davano. delle lei, volevo, ch- volevo chiamarle per sapere se hai ricevuto il mio ultimo comunicato stampa sulla, sull'iniziativa dell'azienda XY per questo nuovo tipo di motore eccetera e lui dice, guarda, fermati, fermati. Uh, 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 non, non mi interessa, non mi interessa. E dico, però, ti lascio il mio cellulare, mi chiami una volta in cui avrai una bella notizia per me. Ok? Non mi mandare comunicato stampa, perché tanto non è per cattiveria, ma non, non sono delle notizie che fanno per me, per i miei elettori. quindi. Però tu ti lascio il mio cellulare, mi chiami per propormi qualcosa di tailor-made, uso, uso una parolaccia, una cosa di esclusiva. Però, sì. però è quella una cosa bella da fare assieme che possa interessare ai nostri lettori perché nel comunicato stampa non interessa i miei lettori interessa a te ma non ai miei lettori facciamo un'operazione bella dico. mi, mi proponi una bella intervista alla, a, 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 a qualche personaggio interessante però il, il fatto che eh, sia uscita una nuova uh, una nuova un nuovo prodotto della tua azienda non, non mi interessa Chiaro. facciamo un approfondimento ecco, lo spazio sarà sempre di, di creare delle cose eh. se secondo me Uh, di andare made sul tale giornalista, sulla ta- tale giornalista della testata a proporre delle operazioni interessanti e approfondite per quella testata. Meglio un'operazione fatta bene: che è 20 comunicati stampa piazzati su, su diverse testate. Che non, in, che, che, lettore, che non lasceranno traccia nel, nella mente di nessun lettore
0: so. e, qui, e qui apri una, un, una parentesi enorme perché si, si tratta anche di cultura nei confronti poi del cliente che invece magari ti, ti pesa eh. un tanto al chilo ne parlavamo proprio con Dario Di Vico in uno dei nostri appuntamenti tempo fa la rassegna stampa un tanto al chilo Ecco, sì, sì, immagino, immagino, sì, però hai ragione tu, cioè quelle operazioni lì poi rendono molto di più anche in termini di soddisfazione alla fine finale del cliente, che si vede una cosa fatta ad hoc, creata, Chiede, no. richiede molta fatica, giustamente. È Chiaro. un impegno e anche per noi comunicatori quello di, di essere in grado di, di costruire le notizie sulla base dell'interlocutore che andiamo a cercare, sono assolutamente d'accordo. E, e, e se vuoi aggiungo anche che i vostri interlocutori saranno per forza
1: di cose non più solo i giornalisti ma anche eh. Eh, l'influencer o la, il creator eh.
0: di, di un certo tipo. Eh Sì, perché la, sì. Il, quel, il concetto della disintermediazione vale non solo per i giornalisti ma anche per noi, per il nostro lavoro. Esatto. Vai Ada, scusami. No, no,
2: no, no, beh, sicuramente abbiamo anche noi di che aggiornarci, insomma, non c'è niente da fare. Quindi, allora, diciamo, abbiamo dato i consigli ai comunicatori, abbiamo visto com'è la situazione, qua bisogna che ci mettiamo un po' in moto, e quindi nel futuro che cosa possiamo?
0: Non, non, non me voleva chiederti cosa cosa, cosa, sarà, so. cosa
2: fai nel ecco, futuro cosa
0: fai o cosa faremo
1: allora
2: no, cosa farà? Ah.
1: <ride> dunque eh, bella domanda voglio sicuramente continuare ancora uh, con Will voglio fare un, un mio podcast barra progetto um, di racconto che in mente. e voglio sviluppare ancora di più la newsletter digital journalism uh, voglio fare una serie con, qui potrei chiedere consigli a voi vorrei fare una serie di talk con digital journalism ah. che siano magari in collaborazione con qualche, con qualche brand perché sai la newsletter la tengo e, e mi, mi dà tantissimo però mi piacerebbe eh, io ho sempre interazioni one to one con le persone che seguono la newsletter mi piacerebbe creare un momento di raccolta in cui ci incontriamo con tutta la community della newsletter Bello. quindi questo è il progetto per, per il
0: 2021 ecco Senti, delle varie piattaforme, ne abbiamo parlato prima fuori dalla diretta, ma adesso ti faccio la domanda, Eh, appunto Clubhouse, eh, lo diamo già per spacciato? Allora, lo lo diamo in
1: difficoltà, e questa per per un'osservazione anche empirica, e tra l'altro anche c'era stato un, un articolo sulle ricerche di, di Google di Clubhouse no? sono andate così, Clubhouse, Clubhouse, Clubhouse e poi adesso nessuno cerca più di Clubhouse e non si parla più di Clubhouse eh, cosa penso io? Io che tra l'altro non ho l'iPhone quindi sono rimasto escluso da, da Clubhouse e lo, lo tengo solo eh, gra- grazie a tutti i miei contatti che me ne parlano, o meglio me ne parlavano eh, Clubhouse è stato molto interessante perché ha creato un effetto eh, di esclusività percepita essendo presente solo per iPhone però Ha avuto due difetti, secondo me. Il primo, che appunto quell'esclusività non era tanto esclusiva, cioè era semplicemente chi aveva l'iPhone, però non è che avevi accesso a chissà quale mondo esclusivo di contenuti pazzeschi. Il secondo, che si lega a questo, non ci sono stati contenuti. Mentre vediamo colossi come Netflix, come Amazon Prime, che assieme allo sviluppo della piattaforma stanno provando a sviluppare sempre nuovi contenuti di, di qualità da portare ai loro lettori, Clubhouse non per colpa sua, magari però non aveva contenuti interessanti eravamo eh, noi giornalisti che ci parlavamo tra di noi e, e, e lì eh, parlavamo infatti prima, prima della diretta del fatto delle, delle rassegne stampa no? io sono abbastanza contrario a fare a portare le rassegne stampa su mezzi nuovi, cioè eh, fare la lettura dei giornali un media bellissimo ma che comunque non c'entra niente con Clubhouse, e portarlo su una piattaforma come Clubhouse. Eh, non è secondo me un contenuto originale fresco E quindi non c'è stata stata una grande varietà di contenuti dentro Clubhouse. Detto questo però, ciò non significa che il il tipo di comunicazione, ovvero la comunicazione esclusivamente via audio, non abbia un futuro. Perché Clubhouse, il valore di Clubhouse non c'era a livello tecnologico, non è che Clubhouse avesse una tecnologia pazzesca. Eh, Leggevo da Vincenzo Cosenza persino che il tipo di... Di tecnologia, una tecnologia cinese che, che, che possono comprare tutti tranquillamente, comunque non ci vuole niente a fare a organizzare una piattaforma di chiamate via audio. Infatti, Facebook ha annunciato che la farà e Twitter già sta sperimentando Spaces, che sono delle room audio. Quello, secondo me, potrebbe,
0: chissà perché, potrebbe continuare, potrebbe avere un futuro. Mm. E Twitter la, quindi la... non è destinato a sparire, perché ogni tanto si dice eh, Twitter eh, sì. non, non funziona più. Io credo che Twitter invece sia sempre uno strumento molto utile eh, sia per agganciare voi giornalisti, ma sia per avere un flusso di informazioni proprio insomma, in tempo reale, cosa che Facebook è, è un po' più dispersiva, sì o no?
1: Sì, vero? Condivido su Facebook, c'è troppo rumore. Ah. Uh, Twitter se vuoi è molto per addetti ai lavori però, c'è cioè, sì. PR che c'è con giornalisti, eccetera. E quindi va, va bene va sempre bene sempre lì
0: andiamo a finire sì.
1: sempre lì è, è, è interessante c'è un problema però su Twitter che è... io sto pensando di, di togliermi da Twitter questo tanto non scrivo da anni quindi figurati eh, lo, lo, lo cerco sempre meno uh, per, perché c'è mh, come dire c'è c'è troppo livore c'è ah, troppo livore su Twitter. anche su, su Twitter italiano cioè, non, non è possibile nessuna discussione secondo me anche per motivi tecnici eh. proprio per come è fatta la piattaforma delle risposte ai commenti però non ma- io non mi ricordo di aver mai avuto una discussione bella serena su Twitter mai mai. anche quando ho provato a rispondere a qualcuno eccetera. E, e c'è sempre livore sempre odio sempre il saperla lunga non, non ho mai visto qualcuno che ha cambiato opinione su Twitter che ha avuto uno scambio di opinioni bello mai avuto eh, perché è troppo trashant forse magari è un problema semplicemente di, di numero di caratteri e a me piace tantissimo quello che ha detto Ben Shapiro eh, intellettuale della destra USA molto, molto interessante lui ha detto eh, per, per millenni, diciamo per secoli eh, le folle si sono sempre ritrovate per un motivo no? cioè si sono ritrovate per andare a messa si sono ritrovate per andare a una partita di, 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 di pallone fin dall'antichità si, sono, si ritrovavano per andare a caccia avevano sempre uno scopo su Twitter le folle si ritrovano in mattina e non hanno uno scopo, cioè non c'è uno scopo. Tu vai su Twitter, non hai neanche lo scopo che puoi avere su Instagram di mostro la mia foto per farmi bello, tu non hai uno scopo. Perciò lo scopo arriva quando qualcuno sbaglia a dire qualcosa e dice vai a trovare quello, ok andiamo a colpire quello, andiamo con i forconi a buttarci contro quello. Lo scopo di Twitter purtroppo spesso è quello, folle che si riversano a, a colpire qualcuno. E' bellissima la battuta di Bizzarri, dice ci siamo già dimenticati la polemica dell'altro ieri. Oggi eh sì. ci siamo sono polemichette che durano 24 ore, che stanno dentro le, le bolle, eh, soprattutto di, di giornalisti e di cose, di cui il giorno dopo non si ricorda più nessuno. E quindi beh, la decisione di non seguirlo anche più è proprio per questo, perché io mi facevo tanto sangue amaro su Twitter, eh, sulle polemiche, sulle cose, e poi il giorno dopo dicevo: vabbè, ma tutta quella cosa per cui ci siamo arrabbiati ieri... C'è, c'è un altro hashtag. Eh sì, infatti. Eh sì,
2: sì, e quindi sì.
1: secondo me al momento l- il buon compromesso tra il livore di Twitter è un po' la dispersione di Facebook al momento è Instagram. Eh. chiaro. Sì, sì. Sì. Bello. Dove ci sono discussioni un
0: po' più storiche. Bene, bene. Allora, direi che siamo arrivati, rispettiamo i tempi che ci siamo dati, la mezz'oretta di chiacchierate, abbiamo sforato di qualche minuto, ma eh, Francesco eh, è una persona molto interessante, staremo qui ore a chiacchierare assieme a te. Pubblicheremo poi, a proposito del rapporto tra giornalisti e mondo della comunicazione, il link alla tua newsletter proprio in cui eh, avevi fatto proprio un approfondimento con dei nostri colleghi che si occupano di relazioni pubbliche, quindi poi la pubblichiamo sul sito e, e, e sulla pagina di Facebook della diretta pubblicheremo anche un po' di link per seguire il tuo lavoro, ma insomma è chiaro che poi è facile trovarti molto, molto agevolmente. Oppure iscriversi alla ancora. sua
2: newsletter, ecco.
0: Eh, esatto. Mm. È arriva esatto. tutte Prima le settimane. Esatto, assolutamente. <ride> grazie grazie ah, mille, veramente grazie. grazie mille, e la cadenza di una newsletter flash, settimanale secondo te?
1: secondo me settimanale, sì, settimanale, sì, sì. o settimanale o proprio se vuoi fare una cosa di aggiornamento quotidiano quotidiana, non di più
0: secondo me, non di deve, più. Essere rituale, deve essere un rituale ah, ecco vedi io avevo pensato proprio questo Bene, grazie ancora Francesco, grazie, grazie. Ada per l'assistenza come sempre preziosa e noi ci <ride> vediamo la settimana prossima che festeggiamo un anno esatto di questi Cafferpi. Che Amore. Grazie, <ride> mi fa piacere. Insomma, Avremo con noi la Vera Gheno a proposito di temi legati alla Vabbè. comunicazione, alle parole, ai social, eccetera. Eh, e siccome il, Cafferpi, il nome Cafferpi è stato proprio un'idea di Vera, quindi eh no, è stata sì. quella che ha aperto i Cafferpi un anno fa e la settimana prossima ce l'avremo qui per fare un, il punto da un anno e passa di pandemia, Giusto. eccetera. Esatto. Grazie
2: a tutti. Grazie, grazie ragazzi. Grazie, 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 mille. grazie mille.
1: Ciao. Ciao. ciao, ciao, ciao.
2: ciao.